0: Olá, Gabriel. Tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que, inclusive, conhece muito sobre dados. Sobre dado. É, aí, aí a gente vai precisar ver que tipo de dado que ela é especialista. Eu só ouvi falar que, que ela é especialista em dados. Eu entendi que era isso, que é a Gabi.
1: Boa tá, tudo noite. Bem? Boa noite, Oliva, Boa noite, Gabi. Boa noite,
0: Gabi, a gente ouviu falar que você é uma especialista em dados. E aí eu queria saber se são dados de jogos de tabuleiro ou se são algum outro tipo de dado.
1: Hum, tá mais para outro tipo de dado, Gus. Entendi. Jogos que de, tipo de dado, dado de tabuleiro? seria Eu não esse, sou mesmo? tão boa. Não sou tão boa. Adoro, mas não sou tão boa. Que tipo de dado seria esse?
0: É. Eu duvido que você já ouviu uma piadinha, que é a seguinte. É hum. um banco. É um banco. E esse banco... Ele é feito de dados. Ele uhum. falou assim, ah, eu trabalho com banco de dados. Você já recebeu essa piadinha, Gabi?
1: Já, já recebi. Você
0: fica feliz quando você recebe de novo?
1: Nossa, eu adoro. Não
2: pode fazer essa piada então, né, Gus? Entendi. Corta
0: aí. Seu.
2: E, Gabi, pra gente começar aqui
0: esse papo super interessante, que inclusive a gente colocou aqui como título, Petróleo. Eu, eu ouvi muito falar sobre isso, de que dados é o novo petróleo. É o petróleo do uhum. século XXI.
1: Uhum, Mas verdade. de onde
0: que vem essa ideia? Por que, que o pessoal fala isso? O
1: que, que tem a É uma frase de 2006, né? Mas continua super atual. Eu acho que a comparação de dados com petróleo, ela vem de dois lugares vem da riqueza do dado, então hoje com a capacidade computacional e com o tanto que é barato extrair, coletar, analisar dados, dados tem se tornado, já se tornou e é cada vez mais é, fonte de receita, de vantagem competitiva para as empresas, então assim como o petróleo foi e é para várias empresas, para vários países, fonte de riqueza e de receita, hoje dados são para construção de vantagem competitiva. Mas todo mundo fala dessa frase, né? Ah, dados é o novo petróleo. Mas todo mundo esquece que essa frase tem um complemento, que é mais ou menos assim, assim como o petróleo só serve se for refinado, senão não serve para nada. E as pessoas normalmente excluem essa parte. Então, assim como o petróleo, se os dados não forem bem refinados, eles não servem para nada. Então também tem esse paralelo aí com o petróleo, que é super importante e às vezes a gente esquece.
0: Então, quer dizer o seguinte: se eu entendi bem, a gente. Existem dados que são informações, sei lá, coisas espalhadas aí. E com aumento de redes sociais e com o uso mesmo de internet, como um todo, de todo mundo, né? Tudo é conectado com a internet, tudo gera informação. Aí esses dados ficam. ficam por aí. E aí a gente precisa. aí entra a área que estuda esses dados para extrair a riqueza por trás, que no caso ali eu vou fazendo analogia com o petróleo. É
1: isso então, né? Exato, é isso aí. Eles ficam por aí, eles são gerados o tempo todo, a gente gera dados o tempo todo, e aí existe a área, que é a área de dados, que usa e transforma esses dados, seja para tomada de decisão, seja para construir os modelos ali, usando inteligência artificial, que é
0: famosa. E aí, assim, existe... Eu já vi isso em algum lugar, tá, tá foi, Gabi? Aí você me ajuda. Existe dado, o dado em si, existe a informação, existe uhum. o conhecimento. É, o que que vem, o que que uma coisa liga na outra, assim, até a gente chegar no, em alguma coisa útil, assim, de reunir essas informações, esses dados, e, uhum. e a gente ter algum tipo de aprendizado e melhorar alguma coisa.
1: Uhum. É, o dado, o dado é ele sozinho, né? O, a informação, é, já ia falar que o dado é a informação, já não comecei bem, né? O dado é aquele número que tá ali, do tipo, uau, aqui tem três pessoas, a informação solta, sem sentido, sem significado nenhum. A informação é quando aquilo tá associado a um contexto, a regra de negócio, então tem três pessoas aqui nessa call agora, no podcast. E o conhecimento é o que eu faço com essa informação que eu tenho. Então é como que eu uso esse dado, essa informação, para uma tomada de decisão. Que é aí que a gente começa a gerar valor, né? Só o dado ou só a informação, muitas vezes, não serve para nada. O que serve é o conhecimento que a gente extrai a partir daquele dado que a gente tem.
0: Entendi. Então, se eu não gosto de Gabriel, esse é um dado. O que então, eu faço com esse dado... Aí isso gera uma informação, e aí essa informação pode gerar um conhecimento. Isso. E aí o que que esse conhecimento gera de valor é o que é o, o petróleo,
2: é
1: isso? É o tchan, é, é isso aí.
0: É o tchan, você é entendeu, livro
2: É o tchan. Tem muitas refinarias por aí, Gabi?
1: Para trabalhar com o novo petróleo?
2: Para trabalhar com o novo, como é que é, tipo... O, o dado tá aí. Ah, sabe um negócio que... Outro dia eu fui na... Na... Drogaria. E aí eles perguntam, né? Ah, você quer colocar seu CPF aqui? Porque você tá fazendo uma compra.
1: Uhum. Já, já te perguntou? Me perguntam. Normalmente eu, eu respondo. Você responde com a pergunta de volta?
2: Não, eu ganho desconto.
1: Ah, mas isso é Miguel, Oliva Tem que responder de volta pra quê? Pra que você quer o meu dado?
2: Pois é, mas olha só, aí vou lá na, na drogaria, compro um, hum. uma, um, um remédio, hum. aí coloco o, o meu CPF lá. Existe, algo? É, sei lá, tem alguma coisa por trás ali? Porque eu já ouvi falar que hum. quanto mais informação, principalmente de consumo, Existe alguma coisa que fica... O Big Brother do consumo. Uhum. As más línguas dizem. O Big Brother do consumo. Aí... Ah, então... Todo mês... O Oliva vai na drogaria comprar um Rexona. E ali cria-se um... Aí talvez...
0: Conheci... Sebo de Cordeiro.
2: O Sebo de Cordeiro. Exatamente. Aí cria-se ali um modelo... Para que as empresas cada vez mais sejam assertivas para me endereçar como o um público delas.
1: Uhum. Elas vão entendendo o que, que você consome, o que, que você compra, com qual frequência. Quando o Oliva vai comprar o sebo de cordeiro, o que mais que ele compra? E se eu oferecer o Rexona com desconto? Isso vai fazer diferença na frequência que ele vem, na quantidade que ele compra?
2: Isso aí é, é sobre o petróleo, não
1: é? Isso. Entendendo os padrões de comportamento. E aí, se você dá o CPF, fica mais fácil. Porque tudo que a gente que está aqui refinando o petróleo precisa é de uma chave para conectar, para saber. Vamos supor que você vai, né? Aqui em BH tem Araújo. Você vai na Araújo de um bairro X. Depois você vai na Araújo do bairro Y. Como que vai saber que é o mesmo Oliva? É só dar o CPF, e aí a gente vai entendendo quem que é essa pessoa em diferentes momentos, em diferentes lojas. Quando a gente tem uma ideia, a gente consegue vincular a jornada toda da pessoa. E aí por aí, refinando o petróleo. E aí com isso eu vou entendendo como que eu faço essa pessoa comprar mais.
2: Pois é. É por isso que todo dia antes de eu comprar a Rexona, eu recebo um e-mail falando assim, ó, oh, tá na promoção, pega lá. Tá explicado, então. Eu, 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 eu falei drogaria, mas eu pensei na hora, na Araújo também, eu não sabia se eu falava o nome ou não. Mas quem é de Belo Horizonte sabe.
1: O Macadinho.
0: Gabi, então, então quer dizer que quando eu penso assim, falando... Azeitona. Estou com vontade de comer azeitona. E aí, no outro dia, no meu celular, aparecem 138 propagandas de um vidro de azeitona. Você é a culpada por isso?
1: Não, eu não. Eu? Gabriela Migliorini? Não. Eu não. Mas alguém é. Olha, eu sou dessa corrente que acredita que o celular escuta. Mas não tá comprovado, né, Gus? Nós não podemos, não dá para afirmar. Fica aí. Fica, fica aí. No ar. Fica no ar. Eu acho que vale o teste. Qualquer dia, fala que você tá com vontade de comer outra coisa.
0: O Oliva um gosta teste. de queijo. Fala, fala bastante vezes isso, Gabi, para ajudar ele. Porque ele gosta bastante de comer queijo. Entendeu? Para ir bastante coisa de queijo para ele. Tá bom?
1: Tá bom. Vou falar bastante. Você comigo.
0: Gabi, uma, uma curiosidade aqui, né? Você, você trabalha na área de dados, você fala assim, ó. quando alguém te pergunta assim, o que, que você faz, Gabi? Como é, como é que você explica para a pessoa o, o seu trabalho? É uma, uma curiosidade que eu tenho.
1: Legal, depende né, do contexto, quando eu quero explicar pouco, a pessoa pergunta, profissão, eu respondo, engenheira, para facilitar. Porque não é fácil mesmo explicar. Quando eu quero explicar mesmo que eu trabalho com dados, eu explico que eu trabalho apoiando a tomada de decisão na empresa a partir de dados.
2: Mas, nossa, mas é, é um resumo tão... <risos> tão superficial, assim, não é não?
1: É, resumir demais, né?
0: E o que que, o que, que despertou, assim, em você? Porque, normalmente, quando a gente vai para essa área de computação, né, trabalhar com alguma coisa de informática, sei lá. A gente tem várias opções. A né, tem faculdades de tudo quanto é coisa e tal, especialidades. O que que, que, que te fez escolher a área de dados especificamente? Falou assim, isso, eu quero mexer com dados. Como é que foi o, esse processo para você, Gabi?
1: Então, Gus, na verdade, eu gosto muito de falar que não fui eu que escolhi dados. Foi dados que me escolheu porque eu não tinha convicção de que eu queria trabalhar com dados, né, eu fiz engenharia de produção e aí lá na engenharia de produção a gente tem uma área específica gente, olha minha cachorra querendo aparecer no Drivecast eu vou é ter que conquistar ideal. essa garrafa, Agnes, fala Agnes, solta a garrafa
2: Agnes eu tenho certeza a que, que
0: é, Põe o fone na, na cachorrinho para ela ouvir, eu tenho certeza que foi em homenagem a, ao meu malvado favorito
1: foi, foi sim ela queria muito aparecer, acho que o sonho dela tá realizado é, já, ainda me fez levantar da, carreira, da cadeira é, então como eu tava dizendo né? Fazem engenharia de produção, e aí tem Mari lá da engenharia de produção que tem uma interface com computação, que chama Pesquisa Operacional, que estuda modelos de otimização, muitas vezes logísticos, por exemplo, como que eu vou entregar o meu produto em várias casas mais rápido, ou num caminho mais curto. E aí eu fui fazer um intercâmbio para estudar computação e me especializar nessa área. E aí no intercâmbio, estudando computação, fazendo as matérias de pesquisa operacional, comecei a fazer matérias de dados, bancos de dados ciência de dados, inteligência artificial. E aí eu comecei a gostar mais da área, resolvi direcionar o resto da minha da minha pesquisa, meu mestrado para dados. E aí foi aí que eu resolvi trabalhar na área. Então, dados me encontrou, porque eu fui para produção, fui mexer com processos produtivos, encontrei pesquisa operacional e de lá descobri os dados e aí fez bastante sentido para mim trabalhar com isso.
2: Mas, ô, Gabi, se tem uma pessoa que está nos escutando agora, dessas milhões que estão a, atualmente, neste momento, ela vira e fala assim, legal esse negócio de dados, vou fazer. E aí? Tipo, tem é alguma coisa, por, por onde começar? Ou é, é algo com muito embasamento teórico para ter que ter alguma base, sei lá, algum tipo de estudo e depois ir pegando... É, sei lá, um, um vídeo no YouTube alguma coisa assim. Ou só um vídeo no YouTube, vários. Obviamente um não, um só não, né?
1: Me Mas ajuda aí, né? Dá
2: ali. Pra... Pela internet, no YouTube, eu consigo me tornar um bom profissional de dados? Ou tem muito background?
1: Não, consegue sim. É importante falar que dados... Dentro de dados existem várias profissões, várias trajetórias diferentes, né? A gente pode resumir no mínimo em análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados. Mas quando a gente olha para a disciplina de engenharia de dados, hoje dentro existem pessoas engenheiras de machine learning, existem analytics engineering, várias outras trajetórias mais específicas que demandam conhecimentos específicos. Então é difícil falar sobre um conhecimento genérico para a área de dados. Mas quando a gente está falando ali de engenharia tem muita sinergia com o que a gente precisa ser, saber para ser uma pessoa desenvolvedora. Quando a gente está falando de análise e ciência, a gente vai precisar de habilidades, está muito relacionada a conhecimento estatístico, matemática. Tem muito conteúdo disponível hoje na internet para a gente conseguir aprender e ter nossa primeira oportunidade de trabalho em dados. Então, eu diria que sim, com esforço e uma boa curadoria, dá para aprender pela internet, tem que ter uma boa base de raciocínio lógico, principalmente quando a gente está falando ali das, das carreiras de análise de ciência.
0: Gabi, você falou sobre a engenharia de dados, análise de dados, é, não sei o que de dados, tem um, ciência de dados, tem um monte de nome. Tem existe alguma diferença ou é só cada empresa chama de um jeito e tal, ou o nome que acha mais bonito?
1: não, existem diferenças importantes também, é, é, existem diferenças importantes, não há um consenso no mercado empresas diferentes chamam a mesma coisa de nomes diferentes o que torna o trabalho de todo mundo mais difícil mas é bom aí as milhões de pessoas que estão escutando saberem disso para elas conseguirem procurar o trabalho que elas realmente querem, mas a diferença geral e como a gente encara aqui na Tribe é, engenharia de dados é responsável por coletar tratar e disponibilizar o dado com a maior qualidade possível, aplicando as regras de negócio para que aquele dado seja usado pelo restante do time de dados e pela empresa como um todo, para tomada de decisão. O time de ciência de dados é o time que constrói modelagens para tornar o produto escalável ou inteligente. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Netflix, Aquele robozinho que está ali por trás te falando qual que é a chance de você gostar do filme, o tanto que aquele filme combina com você, é o time de ciência de dados que vai colocar o um modelo em produção que vai gerar aquela nota para cada filme que você clica. E o time de análise é um time que também usa modelagens e análise de dados, mas muitas vezes para apoiar a tomada de decisão do negócio. Então é para responder perguntas do tipo, ah como eu vendo mais, como eu atraio mais clientes para o meu site e por aí vai.
2: E dá para ver que esses times meio que. são meio horizontal, assim, no sentido de ah, o time de análise é apoiado pelo time de ciência, porque utiliza modelagens para tomar decisões. Uhum. O, o, o time de engenharia auxilia o time de ciência de dados, no sentido de o time de engenharia é o time responsável por colher e, sei lá, processar esses dados, e aí, em cima desses dados é que é construído o modelo. Tem essa. Uhum. Essa horizontalidade... Esqueci agora. Horizontalidade. Horizontalidade. Obrigado, Gus.
1: Tem, tem sim. Principalmente quando a gente fala de engenharia, engenharia é um time que atende né, as outras áreas de dados. Quando a gente fala de análise ciência, são mais áreas irmãs ali, compartilham métodos para resolver problemas diferentes. Mas engenharia, sim. Engenharia é uma área que, que atende outras áreas. Dentro de dados.
0: E aí, para poder falar, se referir a todas elas ao mesmo tempo, a gente pode falar área de dados?
1: Pode, pode falar área de dados.
0: Entendi. Então, a área de dados nada mais é do que uma evolução de banco de dados. Tem alguma coisa a ver ali? Sabe, porque também tem a carreira de DBA, né? que é o uhum. Database Analyst. Ali trabalha com SQL, com tal. É a mesma coisa. Ou são coisas diferentes?
1: É, não. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Não, eu não diria que é uma evolução ali do banco de dados. Acho que você matou umas três pessoas em de dados agora. Pum, caiu duro ali na rua. Quando a gente fala de banco de dados, do trabalho de DBA, a gente tá falando de consulta a dados transacionais, né? Para realizar operações. Então, ah, eu tenho o CPF do Oliva, eu quero descobrir o nome dele. Ou eu lá na, na maquininha de, né, no caixa eletrônico, eu inseri a minha senha e eu quero que retorne o meu extrato, tem muito mais a ver com o trabalho de consulta a informações em um banco de dados transacional, ou seja, um banco de dados que tem todas as transações, todos os itens ali, são trocados naquele sistema, naquele produto, né, armazena todas as informações que são trocadas dentro de um produto. É, o trabalho de engenharia de dados como um todo, ele é pegar esses dados que são gerados no ambiente de produção, no ambiente de troca de dados transacionais, e transformar esses dados num dado que é otimizado para análise, para tomada de decisão e para criação de modelos. Então, o time de engenharia pega esses dados e transforma esses dados para orientá-los para o uso que faz mais sentido para análise. Porque quando eu estou pensando em análise, eu posso e vou, muitas vezes, usar SQL. Mas eu não estou interessado em saber qual que é o nome daquele CPF-X. Eu estou interessado em saber quantas pessoas compraram na farmácia naquele dia. Então, por mais que eu use a mesma linguagem, eu estou interessado em um retorno diferente. Muitas vezes, de um dado agregado e que o indivíduo, a transação específica, não me interessa ou me interessa muito pouco.
0: Então, é interessante que uma pessoa que trabalha com dados também tenha conhecimento com, em banco de dados, trabalhar, fazer query, coisa do tipo assim. E aí, e aí depois que recebe esses dados, aí vocês utilizam outros sistemas para fazer essa análise é, e trabalhar com esses dados, ou é tudo numa coisa só? Já dá para fazer direto nas tabelas e tal?
1: A gente tem outros sistemas. O que é muito comum hoje acontecer é a gente coletar esses dados dos bancos de dados dos produtos e jogá-los no que a gente chama de Data Lake, que é um grande repositório com algumas possíveis camadas ali de nível de tratamento e estruturação do dado. E a gente vai jogar todos os dados lá. E uma vez o dado no Data Lake com os tratamentos e checks de qualidade necessários, a gente vai transformar esse dado em estruturas que vão fazer assim, mais sentido para cada uso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de análise, é muito comum, depois do Data Lake, a gente passar o dado para um DW, né? um Data Warehouse, que o dado vai estar numa estrutura otimizada para análise, então, otimizada para eu buscar essas informações que eu quero buscar, de quantas pessoas acessaram, quantas vezes... É, receita e por aí vai. Então, tem vários outros produtos e soluções específicas do contexto de dados. Seja para armazenar o dado, seja para tratar o dado e colocá-lo num formato diferente ou num banco diferente, que seria o Data Warehousing. Fora as várias ferramentas que existem, que a gente chama de ferramentas de visualização de dados ou de BI, que vão ser usadas, seja para a gente fazer consultas em SQL, em Python... A, ou até usar a interface mesmo para conseguir resgatar insight, né? conhecimento a partir desses dados. Então tem conjunto grande aí de, de soluções.
2: Legal você então, falando isso. Por, oh, oh, você acredita que eu já trabalhei com isso? Agora a Gabi falando que eu... Caramba, é isso aí mesmo. Só que o que, que acontece? Eu utilizava o Microsoft Access para fazer essas modelagens. Seja, já vou falar nesse, nossa, eu ri, é, é muito bom. É, e o Excel para fazer toda essa parte gráfica, assim. Mas deve ter uma porrada de ferramenta melhor que faz isso, né? Do que ter que juntar essas duas ferramentas aí.
1: Sim, é, a gente chama de ETL, né? É extração, transformação e carregamento dos dados. Será que você faz isso tudo no Access?
2: Não, no Access é, você faz a, a, talvez a extração mas aí você gera a base já modelada do jeito que você quer, com as regras que você quer, e aí você vai, no caso, né, eu ia no Excel e montava é, os gráficos lá bonitinho, para aí sim fazer a tomada de decisão. Entendi. Porque tinha um monte de base de dados, era DB2, uma porrada de... E, e, no, e no Access dava para juntar isso tudo, todas essas bases de dados. E fazer uhum. query com drag and drop. A Gabi agora. Uhum. Calma,
0: Gá. Sofreu pequenos infartos ali.
1: Tá bem, vou sobreviver. É, Oliva, você é um guerreiro.
0: Nada com uma boa vontade, né? Um pouquinho. É.
1: é mas o Excel é uma ótima ferramenta de análise. Não podemos desmerecer o Excel, não resolve muitos problemas ainda.
0: Gabi, é legal que você está falando assim que a pessoa que trabalha com dados, você já falou aí, ó, uma pessoa que tem bastante conhecimento em banco de dados tem, e tem também em programação, que você citou o Python aí, é verdade? Uhum. Porque tem que fazer ali alguns scripts e tal. Então, é um, é um conhecimento transversal, né? São bastante coisas envolvidas. Ah,
1: sim, tem bastante coisa. Tem banco de dados, tem programação, algoritmos... Né, pensamento computacional como um todo tem estatística e boa comunicação, né capacidade de interagir com o negócio, porque não adianta nada saber o técnico mas não saber resolver o problema que o negócio precisa resolver então, são habilidades bem diversas se alguém
2: não souber programar e, e quer, nossa vou ver esse negócio de dados, legal é um, é um bom conselho, ó, aprende aí pelo menos o básico, ou não, ou é algo que igual ali, ó, arrastando, arrastando de um lado para o outro para fazer query, sem saber o que, que tá fazendo, aí sai o resultado. Uhum. Dá para se virar assim.
1: Vai depender de novo da sub-área de dados, né? Engenharia de dados esquece, assim. É muito mais próximo de desenvolvimento, tem que saber codar. Uhum. É, ciência de dados e análise, também muitas vezes se você quiser começar em dados ou tiver interesse em seguir numa carreira de BI, que é mais focada em visualização da informação aí você pode até começar sem saber programar mas eu super recomendo SQL SQL ainda é uma, se não há, linguagem mais usada para contexto de dados como um todo então eu recomendo aprender SQL é uma boa forma de começar
0: Sabe falar SQL em inglês ou livro? Sei. Fala aí pra gente.
2: Eu acho que eu sei. <risos> Bom, eu vejo todo mundo falando sickle. Tá certo, Gabi? Eu não
0: é sei porque a Gabi eu... que vai, vai falar se tá certo é, ou não. É
2: porque eu não sei se é o jeito carinhoso que a galera chama. Ou. ou tá certo. Tipo um apelido, sabe? Não. É, você conhece sickle, entendeu? Tá certo. É, tá certo ou não? Aí, viu? Tá certo. Obrigado. A pronúncia achei é o bom. tchan.
1: Achei bom. É, tem um tchan. Achei, achei que teve um tchan, de
0: fato. Gabi, tem aqui uma, uma pergunta do Jones, achei bem interessante. Fala o seguinte, <risos> tinham mais mulheres na sua turma de mestrado? Você citou aqui que, que você fez mestrado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, ouvi falar que foi em France. Como que tá a questão de gênero ainda no clube, ou ainda... Clube do Bolinha, questão de participação de, de mulheres nessa área também.
1: Boa pergunta, Jonas, obrigada pela pergunta. No meu mestrado, era até equilibrado, talvez ali um 40% mulheres, 60% homens. Falando do mercado hoje, de novo, né, vai, bom, vou virar piada, tudo vou falar, depende da sub-área de dados. Algumas são mais diversas em termos de gênero, outras Ainda menos. Dentro de tecnologia, dados é uma das áreas que tem mais mulheres. Principalmente quando a gente fala de análise e ciência de dados, ainda não é equilibrado, está longe de ser, mas a gente tem uma presença maior de mulheres no, no mercado, se inserindo ou já no mercado. Quando a gente fala de engenharia de dados, aí já é mais desequilibrado e tem muito mais homens do que mulheres.
0: E por que você acha assim que que tem uma procura um pouco maior de mulheres para essa, essa área, você tem um, um palpite, assim, baseado em dados, ou, ou não?
1: Não, meu palpite não vai ser tão baseado em dados. É, acho que tem a ver com as áreas de graduação base mais importantes para cada uma dessas sub -áreas. Então, quando a gente fala de engenharia, a base é da programação. Então, ciência da computação, análise de desenvolvimento de sistemas, que são cursos predominantemente masculinos. Quando a gente vai para análise e ciência, tem um grupo mais diverso ali de experiências anteriores, de graduação que as pessoas fazem antes de transitar para dados. Estatística, administração, engenharias, normalmente é o grupo de pessoas que migra para dados. Então, nesses, nesses cursos já tem uma presença maior de mulheres.
0: Legal, e você falou também aí sobre estatística. ó Mas eu, eu, tô, eu tô gostando desse negócio aqui, porque a pessoa que trabalha com dados, ela, ela é uma pessoa que tem conhecimento em várias, várias áreas diferentes, e aí entra a estatística. Então a pessoa também uhum. tem que gostar um pouquinho de matemática e tal. E, e por que, Gabi, assim, o que que, o que, que usa de fato de estatística, de matemática no dia a dia de uma pessoa que trabalha com dados.
1: Então, é, estatística formas. e matemática é bem importante. Quando a gente fala de modelagem, né, modelos estatísticos, modelo de aprendizado de máquina, basicamente fórmulas, cálculos que a gente vai usar para predizer alguma coisa, para inferir um comportamento. Obviamente que hoje a gente vai fazer isso usando... Muitas bibliotecas, né? Tem, por exemplo, o Scikit, uma biblioteca do Python, que já vai ter os modelos para a gente usar de forma muito mais alto nível, digamos assim. Mas é muito importante você entender como que aquele algoritmo está funcionando por trás, como que ele está otimizando. É... E aí, daí, vem a necessidade do conhecimento estatístico e matemático, quando a gente está falando de modelagem. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de um passo super importante, que faz parte de... Né, predominante do dia a dia de uma pessoa que analisa dados, ou que é uma pessoa cientista de dados, é a tal da análise exploratória. Então, é eu pegar e olhar para a cara dos dados, ver o que eles estão me falando, tirar as minhas primeiras conclusões. E para fazer isso, é muito importante eu entender como que eu olho a distribuição do dado, como que esse dado, né, usar medidas de agregação para entender como que esse dado, como que é a cara dele mesmo, como que eu posso resumir o, os dados. É, se o comportamento está fazendo sentido ou não. Então, é muito importante dominar é, estatística e matemática. Isso sem falar dos experimentos. Grande parte do trabalho de dados, né, quando a gente fala sobre ser data-driven, também está na moda, é sobre fazer experimentos e verificar com base em dados se esses experimentos deram certo ou não tipo o teste A, B, pra quem conhece. E para fazer isso, eu preciso ter uma boa bagagem de conhecimento de testes, que são testes estatísticos. Ó, oh,
2: então, só para ver se eu entendi. Ó, oh, então eu vou tentar fazer um modelo no GUS, de um jeito, e no OLIVA, de outro. E saber analisar isso através desse modelo, que, que a propósito, o, o modelo assim, por si só, é só uma... É como se fosse uma função. Entra uma coisa... E tem que sair outra predizendo alguma outra coisa, ou não? Tô falando bobagem aqui.
1: Mas eu vou.
2: É porque. Sabe por que é legal? É porque tem muitas pessoas, milhões de pessoas nos ouvindo e nos assistindo. Então é importante explicar pra, pra todo mundo. E pra mim também. Oh,
1: boa. Vamos começar pelo teste A-B, porque o Olivia explicou muita coisa, gente, nessas frases. O teste A-B, vamos explicar o que é um teste A-B. Pode ser, por exemplo, não precisa ser um modelo aplicado, né? Pode ser, ah, eu tô aqui no meu site, eu quero testar se vou atrair mais pessoas para o site, mais visitas, se o botão estiver em cima ou embaixo. Então, o meu grupo A são pessoas que vão experimentar o botão em cima, no início da tela. meu grupo B vai experimentar o botão embaixo da tela. E aí eu vou comparar, de acordo com uma métrica de sucesso, qual que foi a diferença entre cada um desses experimentos. Então, qual que foi a diferença de resultado da minha métrica, que pode ser número de visitas, no grupo A e no grupo B. E aí eu preciso entender se essa diferença é estatisticamente relevante. E para descobrir esse tal do estatisticamente relevante, eu preciso fazer alguns testes que vão variar dependendo da métrica, da distribuição dos dados e por aí vai. E pode ser que seja assim, aplicar um modelo né, e entender, por exemplo, qual modelo performa melhor para o resultado que eu quero atingir, modelo A ou modelo B. Mas o modelo, o Oliva, o modelo não é assim. Entre X e Y. Né? Isso aí é... Se fosse um algoritmo determinístico, não precisava de um modelo. O modelo, ele aprende o modelo de aprendizado de máquina, ele aprende com base em exemplos. Então, não é sempre assim, entre X e Y. Tá? Então,
2: então vamos deixar as coisas nítidas. Então, AB. Ficou nítido, Gus? Você... Eu, tô, eu tô fazendo a parte chata aqui, mas pra... o Gus mandou mensagem aqui, pedindo pra fazer essas... Você
1: não entendeu, Gus? Deu pra entender o teste AB?
2: <risos> Deu, Gabi. Ah, que bom. Agora, Essa agora... foi só a primeira parte. Agora, vamos pro modelo modelo de dados. O que que é?
1: O que que é um modelo?
2: Um modelo, quando você fala assim, ah, eu vou aplicar um modelo para que, que consegue fazer alguma coisa. O que que é isso?
1: Beleza. Um modelo, né, de forma geral, ampla, é uma abstração de alguma coisa, né? Então eu vou modelar um problema, eu vou pegar a minha realidade e eu vou modelar essa realidade. Nunca vou conseguir modelar tal como a realidade. Né? O modelo ele vai ser um resumo, uma abstração daquela realidade para eu explicar, para eu prever alguma coisa. Existem N modelos de vários tipos diferentes, mas indo para um modelo que a gente conhece. Então, o um modelo lá do Netflix, que eu clico no filme e me fala ah, esse filme aqui, As Aventuras de Gus e Oliva. Qual que é a chance de eu gostar desse filme? nenhuma. Por trás, eu acho que não ia ter fit também com o meu perfil. Por trás, brincadeira, daquele número que vai sair lá, 75%. Tem um modelo que tá rodando. E esse modelo, ele é o que Nada mais é do que Ele vai pegar todos os filmes que eu já assisti e como que aqueles filmes eram, de que tipo, duração se era de ficção, se era de terror, por aí vai, atores, atrizes, e vai pegar a saída, que é se eu gostei ou se eu não gostei daquele filme. Eu vi até o final, eu dei like, e aí o meu modelo, ele é um conjunto de equações, de sistemas, que vai aprender com base nesse comportamento. Então ele vai falar, ah, para esse caso aqui, ela gostou, para aquele caso ali, ela não gostou. E aí quando surgiu um novo caso que eu não tenho a resposta, o meu modelo ele vai ter capacidade de falar para esse novo caso aqui, a chance dela gostar é de x%.
0: Gabi, mas, mas como é que funciona esse negócio de aprender? Assim, Porque é fácil falar, né? Falar assim, ah, o meu algoritmo ele, ele aprende. O meu sistema ele vai melhorando sozinho. Muito fácil falar isso. Como é que funciona esse negócio, Camille? Eu já ouvi falar muito desse negócio. Aprendizado de máquina.
1: Uhum.
0: Como assim? Como é, como é que uma máquina pode aprender? Como é que um algoritmo pode aprender alguma coisa? Como é que funciona isso? Eu não acredito.
1: Como não? Você não vai nos filmes que o Netflix te recomenda, Gus? Não. Vai e gosta que eu sei. E você, Oliva?
2: Eu, eu vou... Não só no Netflix. Eu uso a Amazon. Ah, então é por isso. Hum. Mas será que a Amazon tem? Deve
1: ter. Não sei, Tudo acho tem. que
2: não. A, 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 lista, a minha lista aqui, no principalmente no Spotify, é... de... O que saiu de novo... É, tem, tem uns negócios muito loucos, que é o que que saiu de novo que eu gosto ou as coisas antigas que eu escutava muito é, mas eu não escuto mais e me dão a oportunidade de escutar novamente
1: uhum.
2: sei lá, por gênero né? Ah, mais de, mais de uma coisa mais de outra, é muito bizarro isso
1: posso concluir então, baseado em relatos dados e fatos que Oliva acredita então na aprendizagem demais.
0: De, de... ele usa o Axis Gabi <risos>
1: Verdade, eu tinha esquecido disso. É, aprende com base em exemplos. Aprende com base em dados passados. Você entrega para o modelo, né, para o algoritmo aprender. Ele vai aprender com base em vários exemplos. Então, vamos para o exemplo mais clássico. Eu quero identificar se essa foto aqui é um gato ou um cachorro. Eu vou dar milhares de fotos de gatos e cachorros falar, essa é um gato, essa é um cachorro, essa é um gato, essa é um cachorro. E aí, meu sistema ele vai usar coisas, elementos daquela imagem que eu não consigo tangibilizar para conseguir fazer essa diferenciação. E aí, quando surgir uma nova imagem, vai ser capaz de fazer essa diferenciação, óbvio que com uma curaça e com o um erro relacionado, né? Porque sempre tem um erro embutido. Que é diferente a gente fazer um algoritmo que seria... Vai ser um cachorro se tiver as orelhas caídas. Vai ser um gato se tiver as orelhas em pé. A gente não consegue, e não é a ideia muitas vezes, né? o aprendizado de máquina ele vai surgir para resolver problemas que o ser humano não é capaz de resolver de forma eficiente no algoritmo descritivo, ali, passo a passo. Veja isso, verifique aquilo. Então a gente vai fazer isso com base em vários exemplos tagueados, categorizados. E aí o modelo vai aprender a associar uma resposta com o um input. E aí quando esse input vier sem resposta, ele vai conseguir adivinhar a resposta.
2: E o mais legal disso é que hoje em dia, eu não sei se são bons ou não, mas é uma porrada de biblioteca que nos ajuda a construir esses modelos. Uhum. Eu já utilizei uma, inclusive, só que aí você tem que dar fotos, tipo assim, ó, eu quero fazer um modelo que identifica copo. Aí você tem que ir lá e falar assim, ó, isso aqui é um copo, só que você tem que vir com uma outra foto e falar assim, ó, isso aqui não é um copo. E quanto uhum. mais exemplos você der para aquele modelo, ele vai ficando mais inteligente, digamos assim. Mas agora, ser é mais eficiente, ser é mais pesado, porque... Quanto mais foto colocava lá, mais pesado ele ficava. Aí uhum. eu já não sei qual que é tipo o algoritmo por trás, assim. Tem muitos tipos de algoritmo pra esse tipo de coisa?
1: Tem muitos tipos. É? Muitos é, tipos. Ok.
2: Eu não sei qual que era. Devia ter na documentação.
1: Mas de fato, tem várias soluções prontas que a gente pode usar, ou é, usar modelos já pré-treinados, que a gente chama, né? Que deve ser o caso. Pra adaptar problemas diferentes de forma bem alto nível, com uma interface bastante amigável. Só tem que tomar cuidado se não entender o que está acontecendo por trás.
0: Ah, não vai entender, Gabi. Pode ter certeza. E, e você, você citou um negócio aí muito interessante, que é o seguinte, uma empresa orientada a dados que é o famoso data-driven. A gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? É, sempre que a gente pesquisa, tá, aparece alguma coisa e começou a, a pipocar bastante isso na internet, né? Uma empresa que é orientada a dados. Uhum. O que, que isso significa no fim das contas e qual que é a importância do time de dados nessas tomadas de decisões em empresas que são orientadas a dados e fatos, né?
1: Uma empresa que é orientada a dados, de forma geral, é uma empresa que toma... As decisões, ou grande parte delas, com base em dados, em informação, e não em apenas em percepção, em achismo ou na opinião de uma pessoa. É muito importante falar que nem sempre, porque não é porque a empresa é orientada a dados que não dá para fazer nada, né, se não tiver um dado para tomar uma decisão. Muitas vezes a gente não vai ter, ou muitas vezes o dado precisa ser combinado com uma percepção qualitativa ou com a experiência de uma pessoa especialista. Então, os dados, eles não são a fonte absoluta da verdade. Mas é sobre isso. É sobre usar os dados para empoderar, potencializar e tornar essa tomada de decisão o mais consciente e informada possível. É... E como que o time de dados pode ajudar nisso? Uma empresa que é verdadeiramente data-driven, orientada a dados, isso não tem que estar contido no time de dados. tem que estar espalhado pela empresa toda. Então, Todas as pessoas elas precisam devem recorrer aos dados e, de preferência, saber como usar os dados de forma autônoma para guiar essa tomada de decisão orientada a dados. O que o time de dados pode fazer, é, e o papel de, desse time costuma ser importante, primeiro para disponibilizar dados e ferramentas para o time poder tomar a decisão de forma autônoma, e segundo para apoiar tanto na evolução né, do conhecimento desse time que está buscando tomar decisões de forma autônoma, como para apoiar em tomadas de decisão mais complexas.
0: Então, no fim, é uma área importantíssima, e aí você está falando é uma espécie de cultura da empresa. né? Então, a empresa tem que ter essa cultura de não, não ficar no achismo. Mas E como é, que, como é que faz quando é uma coisa nova? Assim? Ah, a empresa está criando um produto que não existe em lugar nenhum, mesmo assim, ainda tem algum espaço para poder usar dados também? Ou aí,
1: aí já fica mais difícil? É, é totalmente parte da cultura, hein? é um processo de construção. Se for algo totalmente novo, dá para buscar paralelos, não dá para buscar dados externos de outros contextos ou de outras empresas que estavam resolvendo um problema parecido ou que produziram uma solução parecida. Também dá para fazer pesquisas quantitativas com maior volume de pessoas e aí usar essas pesquisas, analisar os dados de resultado dessas pesquisas para validar aquele modelo de negócio. Também é muito importante né, fazer um MVP, colocar na rua o mais rápido possível aquela solução nova e aí sim poder coletar dados para entender se a gente está indo ou não para caminho certo.
0: Legal. E, e você falou também que você fez mestrado, né? Uhum. Como, como que funciona isso assim, Gabi? A pessoa ela tem essas duas possibilidades na área de dados, ela pode tanto ir para a acadêmica quanto trabalhar numa empresa, e, e conta um pouquinho pra gente também como é que foi essa, essa sua jornada, como é que você foi parar no mestrado na França, olha só. A única coisa que você sei falar em francês é Paris Saint-Germain.
1: Nem o Igas oh, São Uyghas.
2: Croaça. UI.
1: <risos> Croaça é bom. É... Nossa, mas você fez muitas perguntas. Vamos lá. É sobre... Desculpa duas carreiras, né? Acadêmica versus no mercado de trabalho empresarial, digamos assim. Não necessariamente é um caminho ou outro, é muito comum, principalmente quando a gente está falando de, de uma carreira de ciência de dados, a pessoa é, emendar né, da graduação para o mestrado, ou buscar o mestrado como forma de aprofundar nessas técnicas que são necessárias para entender o por trás do funcionamento dos algoritmos e da modelagem depois ir para o mercado de trabalho. Não necessariamente tem que escolher um caminho ou outro. Várias pessoas, inclusive, conciliam e trabalham com ciência de dados enquanto estão fazendo mestrado ou doutorado. Óbvio que tem aquelas que vão optar por seguir uma carreira acadêmica e trabalhar é, com soluções disruptivas, né? novas proposições para resolver problemas específicos ou novos tipos de modelagem ou como aumentar a capacidade computacional de um tipo de modelo específico, descobrir novas coisas em novos contextos, mas eu também acredito que dá para fazer isso no mercado de trabalho. Várias empresas a gente vai precisar é, usar métodos já conhecidos ou desenvolver soluções novas específicas para problemas específicos. Então dá para fazer do, tem, tem para todo mundo, tem dos dois gostos. E sobre como que eu fui parar no mestrado na França, então, tem a ver com aquela história lá, né, de que eu tava ali na engenharia de produção estudando pesquisa operacional. E aí tinha um programa de duplo diploma em parceria com a França. Nunca tinha pensado em ir pra França, é, inclusive não falava uma palavra de francês, nem Paris Saint-Germain eu falava. Então tava pior que a cega. É, mas aí surgiu essa oportunidade, eu gostava bastante de pesquisa operacional, entendi que era um caminho que eu queria aprofundar e seguir, e era uma oportunidade para estudar computação e depois fazer um mestrado. E eu achava massa essa ideia de estudar computação, porque lá na engenharia de produção a gente tem a possibilidade de transformar processos, estar tá no dia a dia da empresa, mas eu sempre acreditei na força da tecnologia para tornar essas mudanças mais perenes e duradouras. Então eu tinha muita curiosidade, muita vontade de dar computação. E aí me inscrevi para o programa de duplo diploma, passei. Na época, falaram para as pessoas participantes três meses antes que a gente tinha que aprender a falar francês. Então eu tive que aprender a falar o Ui, Paris, Saint-Germain, mais um bocado de coisa em três meses. Mas foi super legal porque me apaixonei pela língua, adoro francês. Então um dia que vocês quiserem bater papo, vocês que estão aí mandando bem no francês, me chamem que eu adoro. É, e aí fui lá, fui pra lá para França Pra estudar computação E depois para fazer o mestrado E foi, foi ótimo, foi uma super experiência
2: Uma pergunta muito séria aqui também Gabi, é Ratatouille hum. Já comeu?
1: Já, já comi
2: É, é bom? Eu, eu sempre tive vontade é, Essa era a pergunta séria
1: Já comi é bom, mas assim, tem um glamour, né, por causa do filme, talvez? Tal, hum, tal. Parece um negócio assim, chiquérrimo, mas na verdade é um tanto de legume, normalmente abobrinha, tomate, beterraba. Você
2: não faz aqui, ué?
1: Cortado em rodelas e assado com um molhinho de tomate, é meio... ficou hypado o nome, mas é isso, é um guisado de legumes à francesa, é isso.
0: Gabi, e você depois que você comeu o ratatouille você saiu a francesa do restaurante?
1: não, não saí na verdade eu não, não, não comi ratatouille em nenhum restaurante, gente imagina, eu podia experimentar umas outras coisas mais inovadoras eu gosto muito de cozinhar então eu descobri antes que o ratatouille era esse negócio mais assim caseiro e aí eu preferi fazer escolhas mais ousadas nos restaurantes
0: Agora é o seguinte, você falou que ó, o pessoal tem, tem que gostar bastante de estatística, uhum. banco de dados, tomada de decisões, uma opção de coisas aqui bem interessantes. Uhum. Então, você quer dizer para mim, para Gabriel e para todas as pessoas que estão aqui assistindo neste momento, Legal. de que dados não mentem? É isso? Nunca,
1: jamais. Ah, é meio forte essa afirmação. Os dados podem mentir, sim. Ué. Em algumas situações, podem mentir.
0: Mas aí, podem como é que mentir? faz?
1: Uai, vamos pensar. Quando que os dados podem mentir? Lembra, né, lá do petróleo? Se não refina, dá ruim. Se a gente não trata o dado direito, se a gente não considera as regras do negócio, se a gente não considera o contexto, a gente pode tirar uma conclusão super errada e assumir uma mentira em cima do um dado. Ou então, tem o viés, por exemplo, que é uma outra forma de contar uma mentira, uma meia-verdade. Igual o caso do Oliver. ele falou, né? Eu quero treinar o um modelo para identificar copo, mas eu tenho que dar para o modelo várias coisas além do copo e falar que não são copo. Se eu der. Só controle remoto pro modelo e falar que é copo, ele vai abrir um copo e vai falar que não é copo. E aí? Você vai falar que ele tá mentindo ou que ele não tá mentindo?
2: Tem que ter uma inteligência ali por trás, uma análise também, né? Pra, pra identificar. Você falou de petróleo. Tem, tem mercado paralelo de dados? Será? Porque, assim, a gente sempre os exemplos que a gente deu aqui de dados foi sempre uma empresa coletando para tomar decisão. Uhum. Agora, deve ter, sei lá, empresas coletando dados para que outras pessoas comprem e tomem decisão. E, enfim, utilize o dado é, da forma que quiserem. Tem, tem, tem muito disso? Se fala disso na comunidade? Nos meetups de dados?
1: Se fala disso... Com certeza, com certeza tem. Tem empresas, inclusive, que vivem de venda de dados, né? Para outras. Isso é legal? Para que outras tomem decisões. Depende da forma como é feito, né? tá aí a LGPD para garantir direitos das pessoas titulares dos dados. Então, garantindo que a pessoa tem... Deu consentimento para o uso específico daquele dado. E aí o consentimento, normalmente, a gente dá quando a gente concorda com um monte de coisa sem ler... Então pode ser que você dê o consentimento sem saber. É, ou quando você tem uma razão justificável para tratar ou compartilhar aquele dado, aí sim, aí é legal. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar desse mercado paralelo. Não, o eu estou na lei.
2: Não, não era mais desculpa, uma curiosidade viu, Gabi? mesmo. Era mais uma curiosidade mesmo. É bom, vocês estão é, é muito comum. É muito comum você ver aí, sei lá, vazamento de dados... Ou hackeamento de dados, não sei, né? E que a galera junta isso aí tudo e aí, nossa senhora, ferrou. Vou ter que mudar todas as minhas senhas porque a minha senha era igual.
1: Sim, ransomware, as... né? Sequestra os dados. Hã? Sequestra, tem sequestro de dados também.
2: Que isso, não sabe disso não. Como é que funciona?
1: Sequestra, de dados. Sequestra seus dados, se você não me pagar, x bitcoins, não vou te devolver Olha seus dados.
0: Oh, deve ser legal a negociação, velho. Falar assim, viu? Eu, eu roubei aqui o. Assim, viu? É assim como começa... diálogo? Viu? Uhum. Eu, eu, eu tô aqui com algumas informações suas, e se você não me pagar 300 reais no Pix em 10 minutos, eu vou deletar. E eu não tô nem aí. É que, tipo isso? Sim? Já imaginou? Que legal! Uma ameaça, um dado? Instagram com todo o Vou gabi. fazer um delete sem na sua base. Ô, oh, Gabi, você já deu um delete sem wear, Gabi? Conte os ah, seus pecados, certeza.
1: Gabi. Ah, já, já dei. Backup, né, gente? Backup salva vida. Faça o seu backup hoje. Confira o seu backup hoje. Você
0: já fez backup no Axis, Gabi?
1: Não mas eu vou chamar o Oliva, a gente terminando aqui que eu quero aprender, mas era legal
0: curso era legal. de Axis com o Oliva
2: era muito legal recomendo? não, porque talvez hoje tenha uhum. já a ferramenta que junta tudo isso mas trabalhar com dados é legal legal no sentido legal fã e legal no sentido bacanão trabalhem dentro da lei, viu galera muito bom deixar isso aqui bem nítido para vocês. Tá bom Gus?
0: E Gabriel, o legal dessa área é. é que você pode aplicar os modelos, todas os conhecimentos que você tem em qualquer área, né? Então, são dados, você consegue exportar informações, ali conhecimentos, independente do que que seja exatamente aquelas informações ali. Mas como que é para você trabalhar com isso na área de educação? trabalhar com dados educacionais assim tem algum, algum tchan a mais?
1: é verdade, dá para aplicar em vários contextos diferentes eu adoro trabalhar com dados educacionais primeiro porque é muito interessante acompanhar uma pessoa desde o início da trajetória educacional dela até muitos anos depois ou a forma como ela evolui ao longo do tempo então tem esse caráter né longitudinal e de você acompanhar a evolução com o tempo e entender o que é naquela trajetória, quais comportamentos, quais escolhas, quais habilidades que foram alterando o que aconteceu depois com aquela pessoa. Então tem esse caráter de, de análise temporal que, e de evolução da pessoa, que eu gosto bastante. E tem também o desafio, porque em muitos casos a gente vai estudar um fenômeno social. Então tem várias coisas que impactam, né? tem a origem daquela pessoa, tem o contexto de onde ela veio, o contexto no qual ela está inserida aprendizagem, o que é aprendizagem o que significa saber SQL como mensurar que você sabe SQL então tem toda uma complexidade relacionada na mensuração e na previsão de várias coisas por ser um fenômeno social e complexo então isso também me atrai bastante gosto de trabalhar com as dados.
0: E é a primeira vez que você está trabalhando com educação ou você já teve experiências anteriores em outras empresas?
1: Não, já tive. Grande parte da minha trajetória foi trabalhando com dados educacionais. No início da minha trajetória eu trabalhei no App Prova, é, que era uma startup que tinha um produto de preparação para o Enem e para é, outras grandes provas. E lá a gente tinha né, dados Dentro do contexto educacional para trabalhar. E eu também trabalhei numa consultoria que fazia projetos para o setor público. E lá eu também fiz projetos para secretarias de educação. E foram duas outras oportunidades para trabalhar com dados educacionais. Legal. E
0: e assim, você falou para mim de que dá para mentir. Um, dá dá para dar uma enganada um pouquinho com dados também. Não necessariamente dados são... Eles mentem, em outras palavras, uhum. certo? Então tá bom. Mas dá pra prever o futuro, Gabi? Porque imagina só, eu já ouvi falar que existe método, o um modelo preditivo, e assim até, eu acho que é um, um clássico assim, de, ah, a, a, o algoritmo descobrir primeiro que uma mulher, que ela está grávida, e aí começar a mandar... Coisinhas de bebê pra ela E aí ela nem sabe E aí como é que faz Então é possível prever o futuro através de dados? Você viveu isso, Gus?
1: Não É possível É possível prever o futuro Com base em dados Com base em dados passados Com base em dados de comportamento Analisando uma tendência De uma série histórica É possível sim prever o futuro Porque
2: a probabilidade, né Gabi?
1: É, é, possível prever, por exemplo Qual que é a próxima vez que o Oliva Vai comprar um Rexona Com base nas últimas compras É, é possível prever Qual que é a chance de eu gostar De um filme que eu não vi com base nos filmes Que eu já assisti É possível prever Quantos jogos campeão da Libertadores? de tabuleiro Também, mas esse eu não consigo Nem fazer um paralelo Porque eu não sei o que, que tá rolando na né, Liberadores
0: Você é a pessoa que domina completamente a Era de dados aqui na Tripe o que que o que que uma rede de dados faz? O que que você é responsável? Como é que é o seu dia a dia de trabalho? Você faz muitas previsões?
1: Menos do que eu gostaria. Eu analiso previsões feitas pelas pessoas do time. Já é um bom caminho. Meu dia a dia, é, minha responsabilidade, minhas responsabilidades principais são definir e garantir a execução da estratégia do time. Então para onde a gente vai, quais produtos a gente precisa construir para garantir que a Tribe se torne uma empresa cada vez mais orientada a dados, que as pessoas possam tomar decisões de forma autônoma, quais dados a gente precisa coletar para ter as vantagens competitivas que a gente quer no tempo. E pessoas, contratar pessoas, fazer gestão de pessoas, garantir que elas estão felizes, desempenhando o trabalho delas, evoluindo na carreira. E aí, quando dá, faz uma previsãozinha ali, outra aqui do futuro.
2: E como é que tá o mercado para dados, Gabi? Tem, tem muita vaga? Como é que é?
1: Tem muita vaga. Tá extremamente aquecido extremamente aquecido. Pessoas da área de dados estão sendo disputadas aí a tapas. Tá bem aquecido mesmo.
2: E tem alguma tecnologia assim no hype? É, tipo, sei lá, igual você. Desenvolvimento. Ah, JavaScript... Java... Ruby... Swift... Cod AXIS. AXIS...
1: É, eu achei que ele ia falar AXIS... Eu achei que ele ia dar esse exemplo... Oliva... Talvez não tecnologia em si... Mas tem algumas coisas específicas que estão na moda... Assim, está na, tá na moda... Data Mesh... Que é um conceito de organização federada de dados... Entre áreas de negócio tá bastante na moda falar de governança de dados, catálogo de dados e estruturar essa área dentro das empresas. Tem crescido cada vez mais o uso de data bricks, uma ferramenta que a gente usa para ter uma uma camada de abstração em cima ali do provisionamento, acessar dados de data lake, experimentação e deploy de modelos. Você
2: entendeu, Gus? Alguma coisa que a Gabi falou? entendi, são nomes bem
0: bonitos interessantes e com certeza são melhores do que Axis isso
2: eu tenho certeza sem essa a menor dúvida
0: HKB, assim, a gente tem então tá lá são várias coisas recapitulando estatística a pessoa tem que gostar de estatística uhum. eu odeio estatística o que, que eu faço?
1: vai ter engenheiro de dados
0: então tem essa possibilidade ainda eu
1: Tem, posso nem você está perdida. Dá para trabalhar com dados.
0: Entendi. Então, beleza. Já resolvi a minha vida. Aí, banco de dados. Banco de dados, o tradicional, né, com tabelas e tal, ou, ou não, né? Pode também ser banco de dados não relacionais, sem problema, uhum. né?
1: Mundo
0: sem problema. Mundo da vida, por exemplo. Sim. E aí a pessoa ela tem que saber, independente de qual área, ou tem uma área que ela fala assim, ah não, não tem problema você não saber banco de dados não hum,
1: não, tem que saber tem que saber especificamente para engenharia, né, tô aqui no meu algoritmo, se estatística não, banco de dados tem que rolar, senão é o fim
0: e, e trabalhar bastante com modelos, conhecer modelos para poder aplicar esses dados, uhum. certo? legal, então, então existe um pouco de, de salvação ainda né, tirando a estatística e a matemática, que com certeza é bastante violenta dá pra gente trabalhar então um pouquinho tem, tem pra vários gostos certo?
1: tem, tem pra vários gostos, certo e então, cada vez tudo. mais áreas especializadas, específicas pra um ponto específico ali dentro da jornada do dado se
2: ela gostar, de, se de, ela tudo. gostar
1: de tudo aí ela vira ré de dados <risos>
2: Não, mas tem que conhecer de tudo.
1: Onde que eu tava, gente? Até perdi. Ah, se ela gosta de tudo. Vai experimentando um pouco de cada coisa. Até Porque... entender o que gosta mais ou no que quer se especializar. O conhecimento transversal é super relevante para a área de dados. Principalmente dependendo do contexto que você trabalha. Se está é numa uma empresa pequena, todo mundo faz um pouco de tudo.
0: Eu posso, então, estar tá na área de desenvolvimento... Focado ali em desenvolvimento e migrar para a área de dados... Também? Existe essa possibilidade? Também. Você vê com bons olhos isso também?
1: Vejo, inclusive várias pessoas do time de dados da Tribe são formadas em desenvolvimento. Trabalhavam com desenvolvimento.
2: Porque daí a parte lógica talvez seja um pouco mais aguçada, né? É, Raci... e
1: aí? já tem a habilidade de programar, né? Entende algoritmos, a parte ali, de ciência da computação é bem relevante.
2: De, de algoritmo, estrutura de dados, você fala?
1: Isso, estrutura de dados.
2: Olha só. Você
0: teve essa disciplina na faculdade, o livro?
2: Tive. A EDS, algoritmos e estruturas de dados. Adorava essa disciplina, de verdade. Podia ter ido para dados. Olha só.
0: Isso é muito Bom. diferente,
2: né? e ser muito diferente.
0: Gabi, você falou que a área de dados ajuda bastante a tomada de decisão, Sim. o que é uma coisa importantíssima para as empresas. Como que é no dia a dia você receber demandas das pessoas do time, ou, ou da empresa como um todo? Fala assim, ei, Gabi, tem como você gerar para mim um relatório com 339 informações? Aí você fala, como é que faz? Para quando? Ah, para amanhã. É assim que funciona. Como é como é que funciona esse esse pedido de informação? Eu Falo assim, calma. O meu modelo ele demora um pouquinho, não é? Não é assim. Eu, eu imagino que que cheguem uma quantidade significativa de pedidos para de dados. Ou estou errado?
1: chega bastante, você está certíssimo. A gente, inclusive, fala que dados não é pastelaria, né? Não é ah, me vê, três dashboard de queijo, dois de carne. Não é assim que funciona. É... A Gabi
0: fala assim, ô, oh, dá uma seguradinha aí.
1: Primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar, né? qualquer empresa, trabalhar para que as pessoas sejam cada vez mais autônomas. Para quando a Oliva vier me falar. Ah, eu queria um 10 de que canta, dança, interpreta. Você devolve e fala. Oliva, faça você mesmo. Em quer que eu vou te ajudar? Então é super importante a gente criar essa capacidade no time. E aí tirando isso. Para aquilo que o time não tem capacidade de fazer. Ou que faz sentido o time de dados puxar. Entender bem qual que é o problema a ser resolvido. E priorizar. Sempre vai ter que priorizar. Nunca vai dar para fazer tudo
2: você precisa de um treinamento para não precisar mais, cara. E como que, que funciona isso?
0: Não, isso daí eu passo. Como é que funcionam esses treinamentos, Gabi? É uma, uma coisa que acontece individualmente, existem sei lá, faz, faz turma, isso, isso é comum assim, pra, pra as empresas que trabalham com dados, que são orientadas a dados assim, de, de dissipar, de disseminar né, essa, essa cultura de não só pedir, mas também aprender a fazer? Isso acontece, assim, de maneira geral?
1: Com certeza. Qualquer empresa que quer ter sucesso na disseminação dessa cultura precisa ensinar. Tem um case famoso que é o Airbnb, que tem uma universidade de dados interna, que é para garantir que as pessoas vão, de fato, aprender e saber usar os dados da melhor forma. Então, passa por ter treinamentos, passa por ter monitorias, sessões mais individuais, né? Porque é uma coisa sem entender a técnica e onde encontrar de forma geral, mas outra coisa é para o problema específico. Então, a primeira vez que eu for criar sozinho, pegar na mão, sentar do lado, fazer junto, várias iniciativas para garantir que a gente desenvolve tanta cultura, eu falo sempre falo, né? Que tem a cultura e a literar. Se a cultura... É você amar dados. Falar, nossa, eu quero muito um dado para tomar minha decisão. Mas a literal é você saber usar o dado. Porque não adianta nada você querer, mas não saber interpretar, não saber analisar da forma correta. Então, as duas coisas precisam ser desenvolvidas.
2: Para ter uma empresa que tem uma acad academia de dados, é. tem que... tem que ter um nível de maturidade com relação a dados extraordinário. E para chegar nisso aí deve ser um longo caminho. Se bem que o Airbnb é, é, é bem recente, né? Então talvez seja muito mais a parte cultural ou não. Eu tô falando bobagem aqui.
1: Eu acho que vai de cultura, vai de priorização. É um esforço grande, mas é do nível de, de prioridade, de relevância que isso tem para a empresa. Se a gente precisar do time de dados para fazer tudo, esquece, não tem como, né? o mercado tá super aquecido, não tem profissionais. A gente precisa garantir que a gente dissemina a cultura no time. Pode esperar. Oliva, vem aí. Na Tribe, em breve, a gente vai ter nossa própria formação.
0: Spoiler. Vem coisa boa por aí. Vem. Gabi, então, então quer dizer o seguinte, que não é só... O time de dados não fica só também esperando a demanda eu é falo assim ah se ninguém me pedir para fazer nada eu tô aqui de boa não né o time de dados também também cria por si só algumas métricas algumas informações ali e cede pro time mesmo que o time não peça né já tem já tem esse esse pensamento também né
1: sim e dependendo do nível de maturidade que a empresa tem não é esperado né as pessoas não estão acostumadas a pensar em como usar o dado para aquele contexto específico. Então, é papel do time de dados estar muito próximo das áreas, entender bem do contexto e das dores, para conseguir propor soluções para os problemas. Então, para mim, é uma parte importante do trabalho, até porque você fica sentado ali esperando a demanda chegar, você não vai ter contexto, você não vai conseguir priorizar, e não, nem necessariamente resolver o problema da melhor forma, e sim da forma como a pessoa pediu. E a gente sabe que a pessoa nem sempre sabe mesmo o que ela quer, né? Então, a gente precisa ajudá-la a resolver o problema certo.
0: como é que mostra para as pessoas, Gabi? Fala assim, senta aqui, deixa eu te falar um negócio. Tipo, por aí.
1: Primeiro, investigando, fazendo boas perguntas, entendendo o contexto. Ao invés de perguntar, o que, que você quer é perguntar qual é o seu problema. Quando que ele acontece... Deixa eu ver na prática quantas vezes ele acontece, qual a situação, a gente entender bem o problema e aí propor uma solução sempre em MVP, né? Sempre entregando uma solução rápida, testando e iterando em cima até chegar na solução que realmente resolve o problema.
2: O Jones perguntou aqui, ó, quem são as pessoas que você se inspira, que você admira? na área de dados. Na área de dados ou em geral, né? Acho que é legal. Tirando eu e o Oliver.
1: É porque isso já tá óbvio, né, Jones? Não precisava nem comentar. Ainda mais depois do Access, depois que lançou o Access, me conquistou. Em dados especificamente, tem duas pessoas que eu admiro que eu sigo bastante. Uma é o meu Andrew Ng, que ele é o criador do deeplearning.ai, é um professor de Stanford. Tem vários cursos, o curso acho que mais feito por todo mundo de Machine Learning é dele, é um curso gratuito que tem no Coursera, que chama Machine Learning bem, bem criativo o nome é, e é uma pessoa né, pioneiro e precursor de várias coisas que a gente usa hoje continua produzindo conteúdos super relevantes e tem a Cassie Kozlov depois eu posso mandar aqui, eu nunca sei pronunciar o nome dela direito que ela é Chief Decision Officer no Google. Olha que chiquérrimo isso. Não é nem Data Officer, Decision. é Decision. Que é a pessoa que lidera time de dados orientado à tomada de decisão no Google. E é uma outra pessoa que faz vários cursos, produz vários conteúdos, newsletters, tem post no Medium, tem vídeos no YouTube gratuitos sobre o tema. Eu gosto bastante do conteúdo que ela produz.
0: Legal demais. Tá aí, então... Você quer começar a seguir alguém relevante que Gabi... Fala esse sobrenome aí. Ó.
2: Cassie...
0: Cassie... É... Kozirkov. Kozirkov. Fala aí, Oliva, vamos ver, vamos fazer a comparação aí. A Gabi, ela escolhe qual que ficou
2: melhor. Cassie... Kozirkov.
1: Hum, acho que o Oliva ganhou por fazer esse Teste AB. b Vamos fazer um teste é. AB.
2: b oh, Ô, mas é muito louco isso, Chief Decision Officer... É, é porque, assim, no, no final das contas, é justamente isso, né? É, é, a pessoa pegou o dado, transformou em informação, a informação transforma em conhecimento, com conhecimento você tem tomadas de decisões pra fazer, então tá meio que... É, é, um, é um cargo... Eu nunca ouvi falar nisso, é comum? Na, principalmente nas big techs, né? Ter um chief decision officer?
1: É, não é comum, né? É comum, assim, Netflix, Google a Amazon, talvez não é um nome comum é mais comum ter um Chief Data Officer mas eu gosto bastante da, da conotação que isso traz, porque tem muitas empresas que vivem o desafio de ter pessoas em dados apaixonadas pelo método que querem fazer o um melhor modelo mais otimizado é, mais complexo e não é sobre isso né? é sobre tomar melhores decisões resolver os problemas da forma mais Simples, barata, eficiente possível. E isso pode passar por fazer uma equação básica. Então, um algoritmo que sempre entra x e sai x. É, ou fazer uma análise simples no Excel. Então, eu gosto do, da forma como isso direciona o objetivo final. Não é o dado pelo dado, ou é o modelo pelo modelo. É o valor que gera
2: é, é tipo, é a razão pela qual a empresa existe, no final das contas. E o, o, e o tudo que a gente faz e pra onde que a gente vai, assim, baseado em dados. Sim. Sem utilizar Access. Ou utilizando. Tanto faz.
1: Tanto faz. Se resolver o problema.
2: <risos> e, isso é muito louco. Se
1: resolver o problema,
2: é isso aí. Você vai usar PHP, JavaScript, SQL, enfim, é isso aí. Sejam pessoas boas.
0: Jogador bom. Joga em qualquer gramado.
2: Carlos Drummond de Andrade. Muito famosa essa citação.
0: Gabi, pra gente finalizar aqui o nosso papo. Sensacional. Vou fazer aqui algumas, algumas perguntas e aí é, é rápido. É o, é, o, é o bate e volta. Beleza? Tá
1: bom. Beleza. Um dado. Nossa senhora, eu sou se péssimo por esse jogo. <risos> um dado. Escolas.
0: Uma fórmula.
1: Uma fórmula. Báscara. Um filme. Os homens que não amavam as mulheres.
0: Não é para nós. Um modelo.
1: Um modelo. Regressão logística. Uma flor. Lírio.
0: Um personagem de meu malvado favorito.
1: Ah, Agnes. Tá apagada ali. Uma série: Grey's Anatomy.
0: Prefere ser orientado a dados ou jogar tudo pra cima e se basear em chute?
1: Vou ficar com dados hoje:
0: copo ou controle remoto?
1: Controle remoto:
0: croissant, ratatouille ou pão francês?
1: Braçã.
0: Mais que L, R ou Axis? R. Biscoito ou bolacha?
1: Biscoito.
0: Uma marca de farinha de trigo? Filma. Não conheço. Pastel de queijo, carne... <risos> Desculpa. Pastel de queijo, carne ou frango? Carne. <risos> é com essas... Respostas que a gente encerra hoje aqui o nosso papo maravilhoso com a Gabi. Obrigado, viu, Gabi? Desculpa qualquer coisa, porque é assim mesmo, infelizmente, é, nem todo mundo usa dados e fatos como argumento. Tá bom? E qualquer Pode coisa, ir, desculpa pelo olho.
1: Eu que agradeço o convite. Me chame de novo essa... para a gente falar porque que correlação não é causalidade.
2: Dá um spoiler só um. Não,
0: pelo amor de Deus, agora fala, senão não vou nem dormir não, não. hoje.
1: Você não. Pode não. Dormir. Não é assim não. não. Outro dia, outro dia, gente, tem que ficar alguma coisa pro próximo episódio, né? Assim que a gente Tudo combinou. Bem, então.
0: Meu Deus do céu. Galera, obrigado para você aqui que ficou até aqui junto com a gente, mais um Tribecast. Gabi, mais uma vez, agradeço por estar aqui, obrigado por falar com a gente. Valeu, galera. Tamo junto.
1: Eu que agradeço. Valeu. E tchau.